0: Ich kenne keine Drag Queen, die zum Beispiel nicht feministisch ist. Und natürlich gibt es auch mehr männliche Drag Queens, die halt nicht so eine Frauenrolle interpretieren wollen. Aber eigentlich sind Frauen unsere Stärke. Und wir interpretieren ja Frauen, weil die eigentlich stark sind.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Diese Folge wird euch präsentiert von KaufLokal, der Aktion, bei der ihr zwei Wochen lang 130 junge lokale Brands und ihre Produkte kennenlernen könnt. Von Tastings über Mode bis hin zu Lifestyle-Produkten. Bis zum 21. März findet ihr alle Kauflokalpartner in Münchens ersten Häusern. Hirma, Kustermann, Sporthaus Schuster, Hugendubel und beim Bettenried. Mehr Infos zu der Aktion gibt es bei uns im Magazin unter Was geht ab und auf hirma.de/slash kauf-lokal.de. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Eventuell hat sogar die unvermeidliche Heidi Klum aus Versehen an etwas Gutem Teil gehabt. Mit Queen of Drags hat es ProSieben zusammen mit der Model-Domina geschafft, eine Randgruppe ins Rampenlicht zu stellen und auf sympathische Art und Weise zu einer ungeahnten Öffentlichkeit zu verhelfen. München hat jetzt möglicherweise nicht die allergrößte aller Schwulenszene der Welt, aber dennoch eine bunte und quere Subkultur, die sich durchaus sehen lassen kann. Dank der Drag Queens Janisha Jones, Dean DeVille und Pasta Parisa haben wir sogar ein monatliches Drag Brunch, das eingefleischten Geheimtipp-Fans ja bereits bekannt sein dürfte. Wir haben uns zusammen mit Janisha auf einen Café bei ihr daheim getroffen, um über den Charme der Verwandlung zu sprechen. Ist diese Verwandlung eigentlich nur ein Kostüm oder passiert auch etwas mit Jan, wenn er zu Janisha wird? Hat sich seit der TV-Aufmerksamkeit eigentlich was für die Kunstform verändert? Und kann eine schrille Dreck neben dem Entertainment-Faktor vielleicht sogar unsere Gesellschaft zu einem bunteren und offeneren Haufen erziehen? Janisha knows best. Ich sag erstmal äh, herzlich willkommen, auch wenn es mir wie immer schwer fällt, herzlich willkommen zu sagen, äh, wenn ich eigentlich selbst zu Gast bin. Du bist in meinem Wohnzimmer. Ja, genau. <lacht> herzlich willkommen in deinem Wohnzimmer. Okay. Wie soll ich sagen, soll ich sagen Jan oder Janisha? Das ist nicht Jan und das ist nicht Janisha, das ist Jan, Jan und Janisha. Janisha. Okay, und also bin locker Janisha, ja. sage ich dann einfach. Ich, ja. Okay. Ja. ja, du bist ähm, Drag-Queen unter anderem, deswegen sitzen wir heute hier und haben uns gedacht, äh, wir versuchen mal so ein paar Insights in dem, aus dem Leben einer Drag-Queen zu bekommen. Ähm, aber wie man jetzt schon am Namen erkennt, Jan, äh, und dann geht es noch weiter, Sabater Vinales, mhm. habe ich das richtig ausgesprochen? Vinales, ja. Vinales, äh, das ist Südamerikanisch, oh, oder, nee. nein, das ist Katalan, oder? Genau, ja. das
0: ist ähm, Katalanisch. Das im
1: Hintergrund ist übrigens Tom. Den werdet ihr heute noch öfter, öfter hören. Das ist nämlich dein Hund. Genau. Ähm, ja, aber er erzähl doch mal so ein bisschen, äh, der Hintergrund, der interessiert natürlich schon. Also gerade, wie du gesagt hast, es gibt ganz viele Fragen, die man in der Drag immer äh, besonders gerne stellt. Aber du kommst eigentlich aus ähm, Katalonien, bist da geboren. Ja. Ist deine Extrovertiertheit auch schon angeb angeboren oder hast du dir die entwickelt? Ähm... Die habe ich hier tatsächlich entwickelt. In München? Ja.
0: Das geht? Ja. Wie
1: hast du das gemacht? Wahrscheinlich,
0: weil in München so konservativ ist alles. Okay. Und dann ist halt alles rausgekommen. Ich weiß es nicht, wie ich das erklärt soll.
1: Ähm, ja, pass auf, das erarbeiten wir uns zusammen, weil das ist natürlich spannend. <lacht> ähm, bedeutet, Jeanne ist eigentlich introvertiert? Genau. Ja. Bist Und du auch jetzt noch? <lacht>
0: Irgendwie habe ich das Gefühl letztens, Janisha
1: hat einfach Jan gegessen und Jan ist fast nie mehr da. Ah, okay. Ja. Das ist spannend. Das bedeutet, ähm, es gibt im Prinzip schon zwei Charaktere. Ja. Und der eine kann nicht, mit dem andern, äh, nicht ohne den anderen, so ein bisschen Jekyll und Hyde mäßig. Und mal steht Janisha im Vordergrund und mal steht Jan im Vordergrund. Genau. Okay. Und je mehr Janisha du bist, desto weniger Jan bleibt über. Ja. ja. So ist das. Okay. Ähm, und warum hast du dich entschieden, extrovertierter sein zu wollen? Uh,
0: oh, das ist irgendwie nicht deine Entscheidung. Aber ich habe halt Janisha angefangen vor drei Jahren und es hat einfach nur Spaß gemacht, so sein wie Janisha ist. Und das habe ich auch nicht... Ge ich habe nicht so gewollt, dass Janisha. Ich habe nicht gewählt, dass Janisha extrovertiert ist, sondern Janisha ist einfach extrovertiert. Das kam einfach so. Und
1: ja. Aber ich meine Es gibt ja auch im Prinzip überhaupt gar keine introvertierte Drag Queen, oder? Das ist ja System. Äh, also dass die Drag selbst, die, die Rolle, die dort gespielt wird, introvertiert ist, existiert eine introvertierte Drag?
0: -Queen? Ja, äh, existiert Drag Queens, die halt Drag machen, weil zum Beispiel, jetzt, ich war bei Queen of Tracks und ich bekomme halt Nachrichten von Leuten, ja, ich habe jetzt Track angefangen. <lacht> und da ja. denkst du dir so, okay, aber dann siehst du den in Live und das ist einfach ein kleiner 14-jähriger Junge, der sich ein bisschen Lichtarten auf dem Gesicht gemalt hat. Okay. Aber du merkst trotzdem, dieser 14-jährige Junge ist immer noch da und er ist schüchtern. Und du siehst es.
1: Ah, okay. Also muss man sich das trotz einer Rolle, in der man da ja. existiert, erarbeiten, ja. extrovertiert ja. zu sein? auf jeden
0: sagen. Fall. Auf jeden Fall.
1: Und was würdest du sagen, wie wichtig ist das, dass eine Drag extrovertiert ist? Also ich meine, das ist jetzt ja kein besonders neues Phänomen. Es gab auch vorher schon in Deutschland ja durchaus berühmte Drag Queens. So. Mhm. Olivia Jones, die wahrscheinlich ja. die Vorreiterin des Ganzen ist in Deutschland. Ich meine, sie ist die Königin der... Ich scheiß drauf, Extrovertiertheit, oder? Ja, ja, ja so, was ungefähr.
0: <lacht> ja, man sollte sich das schon ein bisschen bearbeiten. Und ähm, eine, ich finde, das gehört auch zu Drag Queen, Extrovertiert zu sein, weil du musst halt diese Stärke zeigen. Und wenn du zeigst, du bist Introvertiert und du bist halt nicht so eine starke Persönlichkeit. Komm. Dann merken die anderen Leute, du bist nicht so stark und dann können die dich angreifen. Und extrovertiert zu sein ist nicht
1: so greifbar. Das bedeutet, Extrovertiertheit ist eigentlich ein Schutzschild. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil, weil dann bist du halt nicht so greifbar wie wenn du introvertiert würdest und du siehst schüchtern aus oder du siehst zurückhaltig aus und die Leute dann können die das sofort angreifen.
1: Okay Und dann bist du im Marsch. Und dann bist du im Arsch. Okay, aber das geht jetzt schon ganz schön tief in ähm, das, das Leben äh, als Drag im Drag-Körper. Ähm, gehen wir mal so zwei, drei kleine Schritte zurück. Ähm, vorher, also vor diesen drei Jahren, hast du dann im Verhältnis zu jetzt ein normaleres Leben geführt, kann man das so sagen? Ja,
0: ja. ja habe ich. Ja.
1: Was, was machst du beruflich eigentlich? Ähm,
0: ich habe eine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht hier in München. Mhm. Aber Hotel gefällt mir nicht so ganz besonders. Und das ist nicht so viel Geld, deswegen bin ich einfach Kellner in einem okay. Schwulenbar
1: Und da bekomme ich sehr viel Trinkgeld und ja. Okay. Und arbeitest du da als Jan oder als Janisha? Als Jan. Manchmal auch als Janisha? Nie. Nee. Nie. Nee. Nee. Janisha macht keinen Service. Mm -mm. Janisha <lacht> ist viel zu teuer. Okay, das bedeutet, ähm, dass auch dein Umfeld, wenn es jetzt eine Schwulen war, ist natürlich jetzt auch extrem, äh, sag ich mal, drag-freundlich und offen ist. Ist ja eher eine queer Community in dem ja. Sinne. Es ist jetzt äh, da kein Problem zu sagen, übrigens, ich bin auch 50% meines Lebens drag.
0: Wie wäre das vorher im Hotel
1: gewesen? Ich werde das wahrscheinlich nicht erzählen,
0: aber nicht aufgrund, dass die das nicht akzeptieren, sondern dass dass mir egal ist, ob die das wissen oder nicht. Das Motel war nicht so, das war nicht so cool irgendwie. Und ich könnte das erzählen und ich glaube, am Endeffekt werden das akzeptieren. Aber ich muss nicht. Okay. Und jetzt in Café Nil, wo ich arbeite, natürlich wissen sie das, weil schwule Szene. Ja. Und außerdem, dadurch haben wir uns mit einer Kollegin von mir, Pasta Parisa, auch eine Show gebaut in Café Nil, jeden zweiten Monat. Und das ist dann auch wieder ein Plus für mich oder für uns. Okay. Drag Queens.
1: Hast du auch Freunde, Freundinnen außerhalb der Szene? Ja. Auf jeden Fall. Und das sind aber natürlich, weil es deine Freunde sind, auch welche, die damit überhaupt kein Problem haben. Also du hast in deinem, in deinem privaten persönlichen Umfeld äh, hast du diese Berührungspunkte mit Menschen, die da vielleicht irgendwie reserviert drauf reagieren oder so, hast du, gibt's nicht. Ne. Nee. Und
0: wenn irgendjemand mich blöd anmacht, dann ciao. Ja. Dann brauche ich das
1: nicht. Ähm, jetzt müssen wir diese eine Frage doch anfangen, was war der Auslöser, der Punkt, wo sie geil, ich, ich probiere das aus, ich mache das.
0: Also ich habe einen Freund von mir, der ist Balletttänzer, der arbeitet hier im Theater, ein deutsches, ähm, nicht weiter, äh, bayerisches Staatsoper. Mhm. Oh Und ähm, er hat mich tatsächlich inspiriert, weil ich habe gesehen, wenn er im Theater ist, muss er ja männlich sein. Aber wenn er in Track ist, kann er die Rolle, die er machen, gerne machen würde auf den Stage, auch interpretieren. Und ich fand das so stark und irgendwann habe ich gesagt, ja, warum mache ich das nicht? Und dann gab es den Harry Kleinklub, das ist, jetzt bin ich Resident da, gibt es jedes Jahr einen Contest, einen Track Queen Contest und ich habe einfach mitgemacht so und ich habe gewonnen. Und dann ist es so weiterhin gelaufen.
1: Aber es ist ja auch letztlich ein ganz schöner Batzen Handwerk, oder? Also, du musst. Äh, also, ich habe auch schon Drag Queens kennengelernt, die eigentlich äh, eine Ausbildung zur äh, Visagistin irgendwann mal gemacht haben und äh, dadurch besonders äh, talentiert sind äh, im Prozess der Verwandlung. Also, es reicht ja vielleicht auch einfach Lidschatten aufzutragen, aber die Drags, die meisten, die man so kennt, eine extrem aufwendige Verwandlung. Genau, das so genau, ja,
0: stimmt. okay Also, ähm, ich wollte immer Schauspiel studieren oder irgendwie im Theater oder ich wollte auch malen. Ich wollte irgendwie immer sowas künstlich, künstlich, künstlich oh.
1: künstlerisches genau ja.
0: künstlerisches machen. Aber in Spanien gab es die Krise, meine Eltern hatten nicht so viel Geld, ich hatte eine Bar. Die Gastro-Systeme sind halt einfach weggegangen, mhm. weil die Krise war richtig schlecht in Spanien, also richtig schlimm und ich musste meinen Eltern helfen, wir hatten kein Geld und deswegen konnte ich halt nicht so was machen. Und ah. genau, dann kann ich jetzt das verbinden mit meinem Balletttänzerfreund. da habe ich auch gesehen, dass er halt egal was er auf die Bühne macht, er macht was ganz was anders im Hintergrund, wo er Drag macht und deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt kann ich mit Drag, Tanzen, Schauspielern und Malen. Alles in einem Park. Und deswegen, eigentlich, deswegen habe ich direkt angefangen.
1: Also ist quasi Janisha von Anfang an schon auch so ein Stück deiner Persönlichkeit gewesen, die immer schon da war. Und das ist jetzt die Rolle, die Kunstfigur, die du geschaffen hast, um die musischen Teile aus dir herauszuholen. Genau, genau das, ja. Okay, ähm, das bedeutet, für dich ist es in erster Linie eine Kunstfigur oder vielleicht auch trotzdem auch das Rebellische?
0: Das ist eine Kunstfigur, die einen Teil von mir hat
1: und schon ein bisschen rebellisch. <lacht> Weil Re Rebellion ist schon ein relevanter Bestandteil des Drag Queen-Daseins, ja. oder? Das ist ja. wichtig. Mhm. Ähm, warum? Braucht es die Form von Rebellion? Nein, wir brauchen nicht,
0: aber ich sage dir mal, obwohl ich gar nicht politisch bin zum Beispiel,
1: mhm.
0: wenn man, sobald man... Sobald ein Mann eine Perücke anzieht mit Make-up und Schuhe, ist es schon politisch. Einfach nur so, finde ich. Weil dann gehst du auf die Straße und dann bekommst du halt Blicke, die denken, das ist falsch, was ist nicht falsch oder... Und ja,
1: und das ist auch schon rebellisch, weil das ist ja nicht normal eigentlich. Es ist ja, also, wir, wir leben ja in einer Welt, die ganz viele Rollenbilder hat. Ne? Und, die, und das sind eingefahrene Rollenbilder auch. Also, was ist Mann, was ist Frau, was ist schwul und brauchen wir eine, eine Gender-Debatte? Ähm, das hat ja auch in der emanzipatorischen Szene eine, eine gewisse Relevanz. Ähm, kann die Drag Queen daran was verändern? Eine Drag Queen, die, diese, diese Szene? Ja, weil.
0: In einer Drag queen also nichts. Da, da ist keine Rolle. Da ist die Rolle, die,
1: die die Drag Queen sich selbst baut. Ist es auch was Emanzipatorisches? Ist eine Drag Queen, kann die auch der Frauenbewegung etwas bringen? Natürlich, ja? auf
0: jeden Fall. Und ich kenne keine Drag Queen, die zum Beispiel nicht feministisch ist. Also. Okay, okay, es heißt, es Frauen sind ja unsere Vorbilder eigentlich okay. von Drag Queens. Und natürlich gibt es auch mehr männliche Drag Queens, die halt nicht so eine Frauenrolle interpretieren wollen. Das gibt auch, aber eigentlich sind Frauen unsere Stärke und wir interpretieren ja Frauen, weil die eigentlich stark sind.
1: Bedeutet, du hast äh, die femininen Parts in deinem Mann noch mehr gefunden durch die Drag Queen auch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall und die verstärke ich auch. Ja? Ja. Das heißt, du bist eigentlich feminist -Til. Ja. Ja. <lacht> ist ja egal, ob Feminist ja, oder genau. Feminist ist. Ne? ist ja, ja, egal. Ähm, es gibt ja auch heterosexuelle Drag Queens. Ja, äh, wahrscheinlich nicht so viele. Nee. Aber es gibt sie. Aber ist sind das dann auch immer Feministen? Das weiß ich. Ah, fuck. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich
0: weiß, dass einer in Berlin gibt. Ich kenne sie aber nicht, deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber. Ob sie das wollen oder nicht, ich glaube
1: schon. Okay. Indirekt. Also das heißt, du kennst hier in München kennst du keinen heterosexuellen Nein. Drag, keine heterosexuelle queen. Mm -mm. In München gibt es auch nicht so viele Queens. Wie viele gibt Das würdest so du schätzen? Roundabout.
0: So, es gibt zwei verschiedene Drag queens. Wenn ich jetzt diese geschminkte Männerzelle, die halt ein bisschen Licht halten auf dem Gesicht machen und... Keinen Hintergrund da haben, nur, oh mein Gott, ich bin jetzt eine Drag queen Da sind ungefähr 20. Okay. Wenn ich aber diese, oh mein Gott, ich bin jetzt eine Drag queen sein weil das die Mode ist, wegzähle, dann sind 10. Also 10 gute Drag Queens in München.
1: Okay, also es gibt 20 so und dann nochmal 10 echte Drags. Genau. Und die kommen aber alle auch aus der schwulen Szene in München, würdest du sagen? Ja. ja. Auf jeden Fall. Da habe ich ja noch eine Marktlücke entdeckt. Also ich, ich hatte Bock auf Drag Queen tatsächlich, ich, mein, ich, ich komme ja eigentlich aus der Kölner Ecke. Ich bin glaube ich schon, also als Kind bin ich immer als Cowboy gegangen und mit der Pubertät bin ich relativ häufig bin ich auch als Krankenschwester gegangen, um Freunde zu verarschen, ob die überhaupt checken, dass ich es mhm. bin, weil Cowboy sah ich halt aus wie ich mit Hut, Krankenschwester nicht. Nee. Ja. geil. Okay, da sprechen wir später drüber. Vielleicht würde ich, äh, ich Münchens erste heterosexuelle Drag Queen. Ja, warum nicht? Ja. Auch mit Bart. Wie, wie lange? Ja, so Conchita-mäßig, ne? Aber irgendwie fände ich es dann schon spannender, dass, man, äh, dass, das, dass der Bart dann nicht mehr davon ablenkt. Aber ich kann nee. mich nicht von meinem Bart trennen. Das ist ja, deswegen. Kannst du
0: auch dein Bart behalten? Vielleicht
1: doch mit Bart. Aber wie lange würde das jetzt brauchen, bis du mir das beigebracht hast? Also den rein handwerklichen Prozess. Also ich habe das mal miterlebt bei also Katie Bam. Mhm. Das dauert auch mal schnell drei, vier Stunden. Ja. Bei dir auch? Ja. Kann ich das lernen? Ja, natürlich. Aber es dauert auch lange. Da, also, wie lange hast du gebraucht? Ich finde, ich lerne immer noch. Du lernst, lernst immer noch? Ich mache
0: Drake seit drei
1: Jahren. Hat es dir jemand beigebracht oder hast du es über YouTube Tutorials gemacht? Tatsächlich
0: keine YouTube-Tutorials, weil ich keine Geduld dafür habe. Okay. Weil also das sind immer so 10 Minuten YouTube-Tutorials und das ist so, nee, ich brauche was Schnelles. Und da gibt es zum Beispiel bei Cosmo diese 15, Minuten, 15 Sekunden Videos, mhm. wo sich eine Trackwind richtig schnell schminkt und so Timelapse-mäßig. Okay. Und dadurch habe ich ein paar Sachen gelernt. Aber sonst habe ich mir alles selber halt gemacht.
1: Aber wie viel Zeit investiert man da pro Woche, um, das, um diese Kunstfigur weiter voranzutreiben? Das ist ja wie Training.
0: Also Ja, genau. Äh, wenn man üben möchte, weil ich habe so, ich habe nicht geübt. Ich habe nur geschminkt, wenn ich mich schminken müsste. Und am Anfang hatte ich auch sehr viele Aufträge, deswegen habe ich das schnell gelernt. Aber wenn man halt keine Aufträge hat oder Auftritte und dass lernen will, zweimal die Woche sollte das man machen. So üben.
1: Zweimal die Woche und dann bist du drei Stunden beschäftigt. Ja,
0: drei, vier Stunden beschäftigt, ja.
1: Und du musst auch viel Geld investieren, oder? Du, ja. du brauchst Kostüme, Perücken, Make-up. Make-up. Schuhe. Wie viel Geld investiert man da? Hast du da überhaupt einen Überblick? Ja, schon. Also ich meine, in meinem Schrank
0: sind mehr als
1: 15.000 Euro. Innerhalb von drei Jahren. Ja. Das heißt, das Hobby kostet dich runtergerechnet 5000 Euro pro Ja, könnte man ja so sagen. Am Ein Anfang ja, Oder für, sonst. Dann kommen
0: aber die Perücken.
1: Ah, okay. Die sind noch gar nicht drin. Und die Perücken sind sauteuer.
0: Ja, das sind durchschnittlich sind 150 jede Perücke. Ich habe aber Perücken, die 400 Euro kosten.
1: Und ich habe ungefähr 30 Perücken. Wow. Das bedeutet alles, was du potenziell mit deinem Drag Queen Dasein auch an Geld verdienst, fließt fast auch alles wieder zurück. Ja,
0: es dauert halt lange, bis man halt richtig verdient, und das verstehen viele nicht. Mein also das ist ein Ziel, dass es dein Hauptberuf wird? Ja, ja, auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Also jetzt gewinne ich ja jetzt gerade, aber es hat lange gedauert und viel Geld ausgegeben. Auch an Make-up. Ich habe wahrscheinlich mehr als 3.000, 4.000 Euro an Make-up ausgegeben. Das ist sehr viel Geld. Und manche denken, okay, ich mache mich jetzt einmal in Drag und dann gehe ich irgendwo in einen Club, mache ich ein Bewerbungsgespräch, oh. das nicht existiert. Nein, du musst mindestens sechs Mal in diesen Scheißclub gehen, irgendwie dich sehen zu lassen, dass die Veranstalter dich sieht und irgendwann. Hat, bekommt diese Veranstalter die Idee, okay, vielleicht kann ich die eine buchen, mal schauen, was sie drauf hat. Da musst du aber Videos machen, wo du halt performst und es dauert halt sehr lange und Leute denken, nö, ich mache mich jetzt einmal in Drag, mache ich ein sehr schlechtes Make-up, mache ich eine scheiß Performance, wo mein Lipstick
1: nicht mal on point ist und dann bekomme ich einfach Geld dafür und
0: das ist nicht so.
1: Was gehört denn zu einer Performance dazu, dass du, also ich meine, es, es eine Drag Queen ergibt immer, umgibt immer eine gewisse Aura automatisch, ne? ja. weil es ist auf den ersten Blick was ganz was anderes. Ja. Und schrill, bunt, krass, anders. Ähm, aber das ist noch nicht die ganze Performance. Was gehört zur Performance in einem Club dazu, damit deine Performance geil ist? Du musst das, das Lied aussuchen, der zu dir passt
0: zuerst mal. Weil also eine
1: Performance ist ein Auftritt. Genau. Okay. Äh,
0: du man sollte eigentlich ein, ein gutes Lied was man auch füllt weil manche haben dieses manche denken okay ich nehme jetzt keine Ahnung irgendein Lied von Beyoncé und dann tanze ich aber manche können auch nicht dafür tanzen und ähm, du soll, man sollte eigentlich ein Lied rausfinden der zu dir passt denn du halt wenn du das hörst kriegst du ganze Haut mhm. nur du Egal die anderen Leute. Mhm. Und dann füllst du dieses Lied. Und dann, darf, dann musst du auch
1: der lip können, also die
0: Lyrics. Und... Das, das heißt, ist du singst schön. es, dass du
1: machst kein Playback, du singst es. Nein, Playback meine ich. Lipsync okay. mhm. ist
0: Playback. Ah, du machst lip -Sync. okay, ja, ja. das habe ich nicht gehört. Nein, 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 ja. singen kann, kann ich nicht. Okay. Und genau, man
1: sollte auch die Glänzen können. Und wissen. Und entweder du kannst singen und singst live, oder aber nicht, und dann solltest du lipsync trainieren. Ja. Okay. Weil ich kenne auch sehr viele, die einfach sagen,
0: ich mache jetzt eine auf Travestie, auf klassisches Travestie und dann fange ich an zu singen. Mhm. Habe ich aber nie einen Singkurs gemacht und dann klingt das nicht so gut.
1: Willst du es noch lernen?
0: Ich Oder? würde es sehr gerne lernen zu singen, aber ich, weiß, ich mag meine Stimme selber nicht und ich fühle mich unwohl, wenn ich das mache, deswegen mache ich das nicht
1: und ja, aber darf sich eine Drag Queen unwohl fühlen mit sich selbst? Ja, musst du das mit der Stimme. Okay. Und tanzen konntest du vorher schon? Ja, ich ich habe ich das im Blut. Okay. Ja. Ähm, jetzt bist du ja ein bisschen äh, bekannter geworden jetzt im Verlauf der letzten drei Jahre und vielleicht hatte damit ja auch ein Auftritt letztes Jahr was zu tun, oder? Ja. Queen of Drags. Genau. Da warst du Teil davon. Ja. Ähm, Hast du äh, Katie Bam eigentlich da kennengelernt oder vorher schon? Weil Katy Bam ist häufiger Show. im Harry Klein auch, oder? Nee. Nicht?
0: Katy Bam war noch nie in Harry Klein. Nicht als Auftritt. Okay. Also sie war schon mal da mit mir und hatten wir Spaß, haben wir was getrunken. Aber mhm. das war eher
1: privat. Okay. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Du hast gesehen, es gibt diese Show und du hast beworben und wurde es genommen? Nein. Okay, cool. Wie ist es dann gelaufen?
0: <lacht> Um, es gab im De Ende Dezember letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr mhm. 2018, mhm. Äh, ein paar Nachrichten auf meinem Instagram, von wegen, ja, wir vorbereiten jetzt sowas wie RuPaul's Drag Race aus Amerika und wir wollen das hier in Deutschland machen, sowas ähnliches, aber nicht dasselbe und bla bla bla. Und hättest du Zeit für deinen Anruf? Also die haben sich bei mir erst gemeldet. Dann hatten wir ein Telefonat, dann hatten wir ein Gespräch, dann wollten die ein paar Videos, ein paar Vorstellungsvideos haben, habe ich auch gemacht. Dann kam der Casting, habe ich auch mitgemacht. Ich war auch sogar die Erste, die ein Casting gemacht hat, weil ich konnte an casting Castingstagen nicht und deswegen musste ich das vorher machen. Im Büro, das war schlimm. Oh Gott. Oh, und ein und Büro hier in München oder musstest du? Okay. In Unterföhring. Mhm. Ich weiß es nicht, aber irgendwas war in der Produktion, was halt gestorbt hat. Es war ja Ende Januar, die, mhm. den Casting. Und dann aber bis Ende Juni habe ich noch keine Nachrichten bekommen. Weil irgendwas war, ich weiß es nicht. Egal, aber dann habe ich einen Anruf bekommen und dann haben die gesagt, ja, du bist drinnen. Und es fängt dann im September an und du hast dann diese zwei Monate Zeit, um dich zu vorbereiten. Ein Monat eigentlich. Weil die Themen, die Motors wussten wir bis Mitte Juli nicht. Okay. Aber ja.
1: Ähm, das äh, ist ja im Prinzip, man könnte das jetzt so formulieren, korrigier mich, weil ich bin kein Experte äh, Next Top Model, aber umgemünzt auf Drag Queen. Nee, nicht?
0: Nee, okay. Next Top Model bei Heidi Klum ist Heidi Klum als Model. Judged Leute, also mhm. diese Models und das ist auch eher mehr auf Drama gestellt ja. und ich finde Queen of Tracks, ja, natürlich hat Klumba da, aber Bill Kaulitz war auch da und natürlich Conchita Wurst plus noch eingeladene Gäste als Giroan, was ich auch sehr toll finde und mhm. ich finde das war ein Wie kann ich das jetzt sagen? Ich vergesse die Wörter immer. Ein Statement. Queen of Drags ist ein Statement. Ein Statement von der schwule Szene. Der Produzent war auch schwul. Und der hat uns auch von Anfang an gesagt, wir wollen respektvoll mit euch umgehen. Natürlich gibt es Ziegenkrieg. Wir sind schwule und drag queens und sehr große Persönlichkeiten. Aber es geht um, um das ganz Deutschland uns sieht. Weil RuPaul zum Beispiel hat angefangen in einem kleinen Fernsehsender. Und nur die Schwule haben das geschaut. Und der Produzent, der Alex Koch, hat uns gesagt, nee, wir wollen, dass ganz Deutschland das sieht. Und wir wollen respektvoll mit euch gehen. Und wir wollen, dass am Endeffekt Deutschland auch Respekt für euch hat. Und auch für die schwule Community. Und ich finde, genau, das ist der Unterschied mit ein wahrscheinlich kann ich das eigentlich nicht sagen, aber ein sexistisches Programm wie...
1: German Expo Model, weil ich finde das sexistisch. Also wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Ich hasse diese Sendung. Das war für mich ein großes... Deswegen habe ich wahrscheinlich äh, Queen of Drags nicht wirklich gesehen, weil für mich ist Heidi Klum einfach abschreckt. Ähm, aber ich, äh, ich habe es auch schon gehört, dass das halt ein Statement ist. Vielleicht sollte ich es mir im Nachhinein anhören. Es klingelt. Ähm, aber glaubst du, dass dieses Statement, dass es funktioniert hat, ähm, hat es diesen Impact gebracht?
0: Schon, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er mehr auf 14-jährige Mädels irgendwie Einfluss hat als äh, ganz Deutschland. Ich
1: also du merkst nicht, wenn du als Drag unterwegs bist, dass äh, Menschen, und wenn es auch nur singulär einmal im Monat ist oder zwei, anders auf dich reagieren, doch, als es vielleicht das
0: schon. Am Anfang meines Tracks da sah ich wie eine Katastrophe aus, aber trotzdem bin ich mit U-Bahn gefahren zum Clubs, weil ich wollte diesen.
1: Dieses direkte Feedback von Menschen, die genau. du nicht kennst. Und ich will
0: auch, dass die Leute auch das sehen können. Weil normalerweise Drag Queens fahren ja mit Taxi oder U-Bahn. Und dann ist halt dann sieht man das nicht und dann, dann ist halt für die Menschen das auch nicht normal, weil du siehst dann nur in einem Spulenclub eine Drag Queen, aber auf der Straße siehst du keine Drag Queen und deswegen bin ich am, am Anfang immer mit der U-Bahn gefahren, weil dann normalisiere ich das und ich habe letztens gemerkt, weil ich fahre jetzt immer Taxi, weil ich habe keine Zeit dafür, ich bin immer zu spät im Geeks und dann zurück nach Hause bin ich müde. Ja. M müde mit B am Anfang. <lacht> und ja, aber letztens bin ich tatsächlich äh, mit U-Bahn gefahren und dann Bus sogar. Und die Leute wollen eher Bilder mit mir und die haben sich auch getraut, irgendwas zu sagen, weil normalerweise bekommst du auch nur Blicke. Und vielleicht die Leute denken, oh wow, eine Drag Queen, aber die Blicke, die sie geben, ist einfach nur negativ. Echt? Ja. Immer? Immer. Immer. So
1: komische Blicke.
0: Die merken das nicht, aber die geben so komische Blicke. Und dann aber, wenn sie sich trauen, irgendwas zu sagen, dann ist das positiv. Aber doch
1: nicht alle, oder? Nee, nicht alle. Und das würde mich jetzt Menschen mal interessieren, wie das bei mir war, weil ich, äh, ich bin jahrelang äh, Rikscha gefahren zu dieser Zeit und ich habe relativ häufig Drag Queens gehabt, die bei mir mitgefahren sind. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht habe ich diesen Blick nicht gehabt. Also ich, äh, you never know. You never know. Nee, aber ich habe also gefühlt mindestens... Pro Wiesen zwei, dreimal auf einmal Drag Queens bei mir gehabt, die sich von mir irgendwo Hinfahren. Auf lassen. die Wiesen? Nee, meistens von der Wiesen weg, irgendwohin. Okay. Also, wann ist Schulenwochenende? Das Wochenende in der Mitte, oder? Nee,
0: das ist am ersten Sonntag. Ach, am, am ersten Sonntag? Am ja, zweiten Montag. Ja,
1: war es wahrscheinlich ja. da. Wie weit? Weil ich fand es immer schon spannend und ich würde jetzt von mir selbst behaupten, dass ich glaube, einigermaßen tolerant zu sein. Würde mich interessieren, ob ich diesen Blick auch habe, weil alle ist schon viel. Alle ist alle. Ja.
0: Ja, aber jetzt mittlerweile bekomme ich nicht so viele Blicke, und okay. bekomme ich eher positive
1: Kommentare. Okay. Ähm, auch Kommentare aller, cool, was du machst, danke, dass du es machst, das ja. bringt uns vorwärts. Ja. Auch außerhalb der Szene? Ja. Auch außerhalb der Szene. Wie, wie kommen diese Kommentare auf dich zu? Also in was für Situationen bekommst du dieses Feedback? Wenn ich auf der Straße bin,
0: auf dem Weg zum Club oder von Taxi zum Club, <lacht> diese 5 Meter tatsächlich, oder wenn ich beim Burger King einen Burger kaufe nach dem Club
1: oder beim Dönerladen. Ja. Okay. Eine Sache fällt mir dazu jetzt gerade noch ein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch über diese Blicke, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich ich habe jetzt nicht mega viel Kontakt zu Drag Queens, aber ich würde sagen, ich habe so oft Drag Queens getroffen, dass ich es nicht zählen kann. Wo ich immer ein Problem mit habe ist, wenn, wenn Menschen arrogant sind, Punkt, egal welcher Mensch. Menschen, die arrogant sind, die ignoriere ich, weil ich ein großes Problem mit Arroganz habe. Mhm. Wenn das zu einer Rolle dazu gehört, dann mag es ja okay sein, aber ich äh, tue mich vielleicht auch bei Drag Queens manchmal ein bisschen schwer zu differenzieren, ist das jetzt... Die In wollen. deinem Fall wäre jetzt Jan arrogant oder Janisha arrogant. Ja. Ähm, Arroganz gehört aber so ein bisschen zu einer Drag Queen häufig schon dazu, oder? Ja, ein bisschen, aber man es gehört schon
0: ein bisschen, aber man muss das halt schauspielen und dass die Leute sehen, dass das Schauspiel ist. Mhm. Weil wenn du aber selbst arrogant bist, dann merkst du das auch. Also dann merken die Leute das.
1: Es ist komisch. Bis, ist Janisha arrogant? Schon ein
0: bisschen, aber es ist lustig, das zu
1: sehen. Das okay, einmal mit einem
0: Augenzwinkern. Genau, okay. weil ich kenne auch dry queens, die sehr arrogant sind. Und dann bekommst du nicht mal ein Hallo.
1: Ja, genau, das meine ich. Genau. Also ich stelle, also so wie man jetzt zum Beispiel Olivia Jones aus dem Fernsehen kennt, würde ich sagen, er ist mit dem Augenzwinkern arrogant. Genau. Ich will genau. jetzt keine anderen bekannten Drag Queens nennen, die ich schon getroffen habe. Wobei ich kann es ja sagen, ich fand, Katie Bam äh, hat, hat viel mehr Arroganz in sich. Beispielsweise im Verhältnis zu Olivia Jones. Wenn man das so, einfach das, was man sieht und ähm, das gehört aber immer zur Rolle, oder? Ja, okay. Ist Jeanne arrogant? Manchmal. Ja, vielleicht ein bisschen. Ist es für dich Aber okay nicht. oder ist es dann was, ach scheiße, das hätte ich nicht tun sollen, Arroganz ist nicht gut. Oder ist auch ein bisschen Arroganz auch gut? Ein bisschen,
0: also ich würde nicht arrogant sein, ich bin halt manchmal stolz auf mich. Okay. Aber ich finde, jeder Mensch ist, wie jeder ist und wir sind auch alle gleich irgendwie. Also mhm. ich fühle mich irgendwie nicht besser als irgendjemand. Ich finde,
1: das ist arrogant, wenn man
0: sich besser fühlt als irgendjemand. Mhm.
1: Aber äh, dann hast du dich ja mit diesen Fragestellungen, setzt du dich dann ja auch relativ häufig auseinander. So, was ist arrogant und welche, welche Persönlichkeitsattribute will ich in dieser Rolle haben und, und welche nicht? Ähm, ja. Zum Beispiel Extrovertiertheit. Ein bisschen Arroganz, aber mit Augenzwinkern. Hat dich das Drag Queen dasein dadurch auch ein bisschen reifer als Mensch gemacht? Auf jeden Fall. Was hat dir das alles gebracht? Alles.
0: <lacht> nee, ähm... Als Jan war ich auch immer ein bisschen de ein depressiver Mensch und durch Drag bin ich, ich, ich kann das nicht irgendwie erzählen, aber irgendwie bin ich weniger depressiv.
1: Boah, glücklicher halt. Ja,
0: genau. Glücklicher, weil ich auch anders sein kann, wie man normalerweise ist. Und ich alles, ich, ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll, aber ja, Ich glaube, das kann man
1: schon ganz gut nachvollziehen. Sowieso. Ja,
0: also Drag macht mich besser.
1: Okay. Ähm, auch im Umgang mit anderen Menschen, weil du zum Beispiel selbstbewusster bist? Ja. Ja. Genau, ja. Ähm, kennst du eigentlich die Serie Sex Education?
0: Ja, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht angeschaut. Aber ich sag mal eine Liste.
1: Okay, schade. Da hätte ich jetzt gerne zwei, drei Fragen zugestellt. Nee. Weil ähm, es geht in dieser Serie halt um, um Sex Education unter, sagen wir mal, heranwachsenden Pubertären. Und aber halt nicht nur das Sex Education von... Äh heterosexuellen 16-Jährigen, sondern auch homosexuellen und pansexuellen und ja. also um jede Form von Sexualität und auf eine unfassbar unverkrampfte Art und Weise. Also ähm, diese Darstellung in dieser Serie, die ist tatsächlich sehr äh, fast forward. Mhm. Ähm, aber dann kann ich dir leider keine Fragen dazu stellen. Du sollst sie dir unbedingt angucken. Will ich ja. Dann setz sie auf deiner Liste weiter nach oben. Mache ich. Ähm... Welche Idole hat Jeanne und
0: Janisha? Is she Hungry, also Hungry heißt sie, das ist eine Drag Queen aus Berlin. Okay. Lady Gaga hat mich auch mehrmals inspiriert. Lady Gaga finde ich auch, eine. die ist eine Drag Queen einfach.
1: Okay, eine weibliche Drag Queen. Ja. Ähm. Hm. ja. Hier steht uh, Grace Jones und Samantha Jones.
0: Genau. Ja, das, die haben mich inspiriert, meinen Namen zu finden.
1: Ah, okay, das ist die reine sind, Namensinspiration.
0: Also ich meine, ja, das sind schon Idole, aber nicht unbedingt, was ich denke, ja, die sind meine Idolen. Nee. Okay. Ähm, braucht man Idole? Nein, aber ein Idol kann, ich dich, kann, kann man dich irgendwie führen, wie du dich verwandeln möchtest. Zum Beispiel eine Hungry, was ich gesagt habe, die ist ja nicht so eine fishy queen Fischig heißt sehr weiblich, mhm. sondern ist ja halt mehr auf Kunst gestellt. Wenn du sie schaust, du weißt nicht, wo du schauen kannst, weil das ist alles Kunst, was sie, was sie sich malt in sein Gesicht. Und deswegen will ich auch ein bisschen in die Richtung gehen und die hat halt mich inspiriert.
1: Also das bedeutet, dass auch diese Drag Queen noch handwerklicher ist wahrscheinlich. Genau. Also ja. Da dauert die Verwandlung eher fünf Stunden, ohne es zu wissen. Aber es dauert wahrscheinlich noch länger.
0: Es kann sein, dass das länger dauert, aber ich kann auch, es kann auch sein, dass weil sie so viel Erfahrung hat, ja, klar. sie das schneller macht.
1: Okay, aber es stecken dann auf jeden Fall mehr Stunden des Trainings in diesem Verwandlung. Wahrscheinlich, Ansatz. wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie ist Make-up Art ist auch. Mhm. Unter anderem. Und sie war die Make-up Artist von Björk.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, macht es eigentlich Spaß, die Verwandlung, oder nervt es manchmal auch, weil es dann zieht und es ist auch eine Fleißarbeit wahrscheinlich?
0: Also es macht jedes Mal schon Spaß, aber manchmal nervt. Manchmal also diese Tage, ähm, zum Beispiel jetzt letzten Samstag, ich hatte am Freitag einen Auftritt hier in München und am Samstag hatte ich aber einen Auftritt in Wien. Und der Austritt hier in München ging bis 4.30 Uhr oder so, und um sieben ging mein Zug los nach Wien. Heißt, null Schlaf, irritierte Haut, und da musste ich mich nochmal rasieren in Wien. Und dann ist halt mein Schnuppbart sehr sensibel geworden. Mhm. Und meine Haut von Schnuppbart hat mein Make-up einfach nicht genommen. Und dann pudere ich, und dann tue ich das Puder weg, also fixieren Puder. Und dann habe ich einfach im Schnurrbart gar kein Make-up und dann musste ich mich irgendwas einfallen lassen. Dann habe ich halt so irgendeine Feuerform gemacht und das sah im Endeffekt toll aus, aber das sind Sachen, die die nerven, wenn halt die Haut irritiert ist und dann passiert sowas.
1: Okay. Würde dann in meinem Fall schon dafür sprechen, die Conchita-Variante zu wählen und den Bad dran zu lassen?
0: Würde auch eine gute Option sein, ja. ja.
1: <lacht> ähm. mhm. Veranstaltung, äh, Stichwort zu Drag Mimosas. Du mhm. erzähl mal ein bisschen was dazu.
0: Drag Mimosas habe ich mit Pasta Parisa und Tinte Biel erfunden. Ähm, wir haben uns tatsächlich ein bisschen inspirieren lassen von Wien. In Wien haben die einen Drag, äh, wie heißt die? Drag Queen Branch oder so heißt mhm. das. Und das ist tatsächlich irgendwie eine Branch. Also, du kommst da um 9, dann hast du ein Riesenbuffet und dazu hast du auch ein bisschen Unterhaltung mit den Drag Queens. Die kommen. Also, wir kommen dann so um 9, 9.30 Uhr ungefähr. Und um 10 Uhr, 10.30 Uhr fängt halt eine Show an. Und das ist ein volles Programm. Wir haben dann jeder drei Shows plus äh, ein Anfangshow, ein Opening plus eine Finale. Und ich finde, München hat halt nicht so und deswegen haben wir das angefangen vor im November war glaube ich das erste und das machen wir jedes zweite Monat und wir sind immer ausverkauft. Also sobald die Tickets raus sind, eine Woche später ausverkauft, weil die Leute das feiern und das Laufband.
1: Wie viele passen da rein?
0: Ich glaube 50 und
1: es noch größer. Also ich glaube, es
0: passen eigentlich 70 rein, aber okay. das sind solche Plätze, die halt so ein äh, blind eine Blindecke ist mhm. und dann siehst du halt die Show nicht ganz okay. und das wollen wir halt nicht verkaufen, weil okay. aber das kostet 29 Euro finde ich nicht so du, teuer
1: für ein Brunch genau ja.
0: und ähm, was wir am, Posi am Umsatz machen positiver Umsatz es geht ja an die hilfe weil das ja am Kaffee und Regenbogen ist okay. und das ist das tollste <lacht> genau und da haben wir immer so wir haben ein Opening, dann fängt eine von uns drei, dann sind halt die drei Nummern, eins jeder, dann ist eine kleine Pause, dann wieder drei Nummern, dann nochmal eine kleine Pause. Und in die pausen kannst du rauchen gehen, nochmal essen, Mimosas trinken.
1: Sehr wichtig. Ähm Du hast, glaube ich, mal in einem AZ-Interview gesagt, dass du dir durchaus wünschen würdest, dass die Münchner noch offener sind und auch mehr auf äh, Drags zum Beispiel zugehen und ja. auch auf die Schulenszene vielleicht. Ähm, funktioniert das zum Beispiel mit solchen Events gut, besser als vorher? Also im Brunch kommen schon am meisten
0: so Mitte 20 bis Mitte 30 Heterofrauen. Und das finde ich toll. Ähm, das kommen aber auch trotzdem Schwule. Hitramina nicht, nicht so. Ähm, und da in den TZ-Interview habe ich gemeint, oh Gott, wie klingelt jetzt wahrscheinlich Amazon. Ah <lacht> 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 ähm, oh ne, das war Amazon vorher. Ah, jetzt ist, jetzt ist mein Kumpel. Ah, okay. Ähm, da habe ich gemeint, ähm, dass. Das Problem hier in München ist nicht nur, dass halt die Heteroszene Drag Queens sehen wollen, das finde ich ein kleines Problem, sondern dass wenn man in Schwulenclubs geht, als Ero-Frau oder als hetero-Mann, dann werden die auch... What up, Batch? Das What ist Basta Paris, aber... Reden. Ah, okay. Ähm, dann werden die auch diskriminiert von Schwulen. Eine Drag Queen kann aber auch diskriminiert und Schwulen werden und das finde ich auch noch schlimmer. Das meinte ich wenn der Z, dass die Leute offener sein sollten, weil äh, am Anfang bin ich irgendwie in einen Club gegangen, allein in Kariklein, was das eigentlich nicht passieren sollte, ist, dass irgendein Typ zu mir gekommen ist, ich out of drag, also nicht in drag, und dann sagt er zu mir, äh, ja du konntest so viel hübscher sein, warum bist du so weiblich? Und ich denke mir so. Halt dein Maul. Es interessiert mich, was du denkst. Nee. Und außerdem, das kannst du doch nicht sagen, weil ich bin, ich bin genug erwachsen, um zu denken, ist mir egal, was du sagst. Und dann muss ich aber trotzdem diskutieren, weil es kann auch sein, dass ein kleiner 18-jähriger Schwulette ähm, sehr viele Schwierigkeiten hat in seinem Leben. Und dann denkt er, okay, jetzt gehe ich in einen schwulen Club und die akzeptieren mich so wie ich bin und dann bekommt er aber eins auf warum bist du so weiblich? Du konntest so viel hübscher sein Heißt, Männlichkeit ist viel hübscher als Weiblichkeit und das finde ich super anstrengend und das ist für mich ein no way und außerdem... Da so eine Einstellung gibt es auch in der schwulen Szene? Ja, ja tatsächlich und außerdem ähm, dann kam auch diese Transphobie von, selbst von den Schwulen wo ich merke so, es könnte sein, dass eine Baby-Drag, Baby-Drag heißt äh, einer der anfängt gerade, äh, in einen Club geht und dann bekommt aber sowas wie, nee, das ist nicht so deins, von irgendein Typ, der halt, keine Ahnung, egal, von irgendein Tipp oder irgendeine andere drag Queen sogar, und dann traut dieser einen kleinen Junge, der jetzt anfängt, drag Queen zu machen, traut er sich nicht mehr, das zu machen, weil er denkt, ich bin schlecht, obwohl er vielleicht sehr viel Potenzial haben würde. Und das meinte ich damit in der Zeit, dass die Leute sich eigentlich im Kopf öffnen sollten.
1: Und äh, es gibt keine Männlichkeit und keine Weiblichkeit.
0: Ist, aber das finde ich jetzt spannend. Das sollte man nicht sagen. Ja,
1: ähm, aber dass das quasi auch aus einer Szene herauskommt, die ja Toleranz für sich selbst auch einfordert und dann aber auch innerhalb der eigenen Szene durchaus intolerant ist, beweist halt einfach, dass Intoleranz leider Gottes ein komplett menschliches Phänomen ja. ist und dass auch Menschen, die eigentlich auf Toleranz angewiesen sind, Probleme haben mit Intoleranz. Ja, es und gibt
0: überall Idioten. Oder nicht Idioten
1: sondern nicht gebildete Menschen. Ähm wenn wir jetzt nochmal auf das Toleranzthema kommt äh, und du sagst, so, dass du dir das halt auch von den Münchnern wünschst, ist das in anderen Städten anders? Also gibt es Städte, die per se dann zumindest in ihren Subkulturblasen dann toleranter sind? Ja, auf also jeden Fall. Also ein, äh, ein Berliner Schwuler äh, in einem Berliner Schwulenclub ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, wie gerade beschrieben, geringer als in einem Münchner Schwulenclub.
0: Auf jeden Fall. Und ich war auch äh, in Amsterdam letztes Jahr gebucht mit äh, meinem Haus und das, was ich da erlebt habe, wow, da waren Heteros, da waren Schwulen, da waren transsexuelle Menschen, das, das war alles und jeder hat sich geliebt, wie jeder ist. Auch ich habe Leute kennengelernt und ich war auch nicht so groß, mein Name war nichts, niemand hat mich gekannt, aber trotzdem habe ich diese Liebe bekommen von irgendeinem fremder Mensch, den ich nicht kenne, aber wir haben uns alle gefeiert und das passiert nicht so oft hier.
1: Was glaubst du, wie kann man den Weg dahin beschreiten, wie kann man das schaffen? München ist halt konservativer yeah. als Amsterdam. Amsterdam ist eine, eine internationale Hafenstadt. Yeah. Hafenstädte haben immer Menschen von überall, die angespült werden. Ja, genau. Wir haben halt nur die Isar, da wird halt wenig angespült. Ähm, ja, leider, aber, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: das sollten wir sollten uns einen Hafen bauen. Ja,
1: wir sollten uns einen Hafen bauen, aber was können wir sonst tun, außer einem Hafen? Also braucht es mehr solcher Veranstaltungen, was können Wege sein?
0: Ja, man braucht mehr Veranstaltungen, mehr rausgehen, weil ich finde in der schwule Szene, gerade momentan, durch diese Apps, ähm, das, ja diese Dating-Apps, geht halt, die Schwule denken sich, warum soll ich in einen schwulen Club gehen, wenn ich hier mir eine, ein Date äh, runterholen kann, oder buchen kann, oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, ja. und dann gehen die halt nicht in schwulen Clubs raus, und wenn die feiern gehen, gehen die in Heteroclubs raus. Ja, ich kann verstehen, manchmal kommt das, ja, ich gehe nicht zum schwulen Klotz, weil die sind halt zickig und diese Blicke immer und bla bla bla. Ja, natürlich gibt es das, aber das sind nicht alle. Und man sollte schon anfangen, einfach nur raus, geht raus. Geh raus und lernen eine Subkultur, weil egal, ob du das bist oder nicht, wenn du schwul bist, du hast diese Subkultur mit. Und diese Subkultur hat, für, hat so viel gekämpft, damit du jetzt diese Dating-App hast, und dann in hetero-Clubs gehst und, und du
1: nicht diskriminiert wirst. Gibt es einen Club, der das in München besser schafft als alle anderen? Also den perfekten Club, will man sich erträumt, wie du ihn in Amsterdam getroffen hast oder so? Den gibt es in München wahrscheinlich nicht. Also wie in Amsterdam
0: leider nicht. Tom! Der will immer spielen. Aber ähm, für mich der perfekte Club ist tatsächlich Harry Klein. Und das zeige ich nicht, weil ich da arbeite, sondern ich, ich war auch immer, immer da als Mann, bevor ich dreck angefangen habe. Ich finde, Harry Klein kleines top, weil du hast halt unten dieses Techno-Bereich, oben hast du dieses Pop und die Leute normalerweise sind da super angenehm, super locker. Und, und auch du hast dieses Ärger, die manchmal dir andere Clubs bringen, du hast die nicht, weil jeder hat seinen Spaß. Wenn man Techno will, dann geht man unten. wenn man Und äh, du hast auch draußen diesen kleinen Bereich, der auch niemand Externes reinkommen kann. Weil das ist ja eigentlich in Harry Klein Club, aber ist draußen. Und ja, ich finde, Harry Klein ist mein Lieblingsclub hier
1: in München. Da findet dann auch mehr Subkultur statt anhand der Menschen, die da hinkommen? Also es, würdest du das so. ja. ja? ja. Also es kommen verhältnismäßig viele Schwule auch dorthin, viele äh, LGBT, what, whatever. Also ja. es ist bunter gemischt als in anderen Orten.
0: In München? Yeah. Ja, ich meine, da ja. gibt es auch andere Clubs hier in München, die sind auch sehr bunt. das Blitz ist auch sehr bunt, ja. Aber das ist ja eher oft nur Techno. Mhm. Und was ich auch liebe. Und ich bin auch sehr auf den Blitz. Aber... Ja, schon. Das Blitz ist schon sehr, sehr bunt. Aber das ist eher nur schwul. Wenn die eine schwule Veranstaltung machen im Blitz, ist, du siehst ja nur Männer da. Okay. Und zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es eine neue Reihe, Party, die heißt... Egal. Da siehst du auch Frauen. Oder ähm, ich war jetzt... Schau, jetzt ein blöder Beispiel. Ich war jetzt letztens in, ähm, in einer Party, die heißt Queer as Folks, das ist im Volksklub und das ist ganz neu, die ich, ich habe nur zweimal gemacht und das war eine 80s Party und dann, dann waren tatsächlich… Eine was Party? 80s.
1: Ah, 80s, okay. Mhm. Und da
0: waren tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, was ich auch toll finde. Und äh, irgendeiner hat gesagt, ja, ich, ich, ich komme hierher nur, weil du da bist. Weil ich habe den Instagram gesehen, du bist gebucht und ich bin halt dafür gekommen. Und dann habe ich mich tatsächlich super gefreut. Und die war auch mit ihrem Freund da. Und der Freund, obwohl er hetero ist, hat sich auch super gefreut, was ich auch eigentlich normal finde. Und äh, wir hatten eine, so eine kleine Konversation. Und dann drehe ich mich um und dann drehe ich mich wieder um. Und dann hatten die eine Diskussion mit einem schwuler Mann. Und der schwuler hat denen gesagt, ihr solltet hier nicht sein. Also Diskriminierung von der Schwule. Und ich denke mir so, hey, warum? Und dann fängt eine Diskussion an, ja, das ist nur von Schwule und ihr solltet gehen und das ist ein No Way und das finde ich schade zum Beispiel. Ja, das ist halt bescheuert eigentlich. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich irgendwie weg von der Frage, oder?
1: Ja, so ein bisschen, aber trotzdem ist es ja ein, ein spannender Bestandteil. Ähm das sind jetzt aber trotzdem ja auch einigermaßen viele Negativaspekte so über München. Aber München an sich findest du trotzdem nach wie vor äh, cool als deine Heimat, oder? Ja. ja was, also ich fühle mich trotzdem wohl in München. Ja.
0: Manchmal gibt's halt dieses, diese Idioten. Ja. Ähm, aber man muss halt nur mit solche Leute muss man halt nur ein bisschen reden. Du hörst dir zu, was die zu sagen sagen und dann gibst du diesen diese kleine Meinung, die du hast oder diese Idee. Und zeigst du denen, dass das eigentlich so nicht geht. Und dann ist eigentlich
1: alles dann wieder normal, aber... Was, was macht München äh, denn für dich zu einer, zu einer geilen Heimat? Also was, was magst du in München?
0: München ist schön. Tatsächlich München ist super schwer, finde ich. Ich komme aus Spanien, aus einem kleinen Dorf und da kennt man sich jeder und hier in München, als ich hier gezogen bin, dachte ich mir so, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und mache ich Freunde. Dope. Nein, München macht keine Freunde. Nee, du kommst nicht in meinen Freundeskreis, wenn du die Person nicht kennst und die Person nicht auch kennst und die akzeptieren dich auch. Das ist München. Und das ist halt, deswegen, am Anfang habe ich tatsächlich München nicht gemocht. Aber, wenn du anfängst, Leute kennenzulernen und dann baust du dir deinen Freundeskreis und Hast also du deine Leute, dann ist München super schön. Und ja, vielleicht haben wir nicht diese Clubkultur wie in Berlin. Aber ich finde, das brauchen wir auch nicht. Also wir haben Clubs, man geht in Clubs und man weiß auch, wo die sind. Und man hat auch Spaß. Man braucht nicht so viele Clubs wie in Berlin und dann irgendwie in jeder Ecke einen Drogendealer zu haben. Das finde ich auch cool in München, weil hier ist auch alles irgendwie sauberer. und irgendwie kenne ich jetzt, das ist, München ist ein Dorf und irgendwie kenne ich jetzt auch jeder.
1: Und das ist cool. Das bedeutet, München ist für dich so ein bisschen auch das äh, katalonische Dorf, in dem die Sonne häufig scheint. Es ist äh, gemütlich, bequem, sauber ja. und sortiert. Und das aber ein ist bisschen, super. Ja, aber ein bisschen Subkultur ist trotzdem da, sodass man sich frei fühlen kann. Ja. Okay. Ähm, dann fragen wir jetzt noch, äh, kommen wir mal so zu unseren Abschlussfragen. Uh. Ähm, da haben wir nämlich immer zwei. Eine haben wir gerade schon was ein bisschen eingeleitet. Sagt mir doch mal drei Geheimtipps von Janita äh, zu München. Das kann alles sein. Das kann ein Lieblingsplatz von dir sein, ein super Restaurant, eine mega Veranstaltung, whatever. Die Veranstaltung Nummer eins, also ich gebe nur auch nur
0: eine Veranstaltung, keine Sorgen. Für mich ist mein kleines Baby-Cafe-Nil-Show. Das mache ich ja mit Pasta Parisa. Das ist einmal jedes zweite Monat, das ist eine Show, die uns wir gebaut haben, mit viel Kraft, mit viel Geld, die wir auch nicht viel Geld zurückbekommen, aber es ist eine Show umsonst, die man einfach hingehen kann, am Mittwochabend um 21 Uhr und man hat Spaß und man sieht auch mehr von uns und mehr von auch special Guests, die wir immer einladen, die auch sehr viel Potenzial haben und das wissen wir und dann geben wir auch eine Plattform. Das ist für uns, also für mich ist die Veranstaltung Nummer eins. Das ist auch super locker und äh, bunt und schwul, lesbisch, hetero, alles. Die
1: Kaffee-Neal-Show.
0: Kaffee-Neal-Show, okay. Tipp zwei. Äh, Tipp zwei: Ein Platz in München. Komischerweise Terrissenwiese. Weil das gibt mir, was ich hier nicht habe dieses Leerplatz, so wie wenn ich jetzt am Meer wäre. dieses super großen Platz. Und das mache ich. Ich mag in die ein bisschen, ein bisschen spazieren gehen, auch mit dem Tom zum Beispiel. Ja, Therese Wiese. Als dritten Tipp Restaurant The Drunken Dragon Bar auf die Müllerstraße 51. Da habe ich auch mal gearbeitet. Aber ähm, das ist so ein eine Mischung mit europäisch und koreanisch chinesisch, generell asiatisch. Küche und das ist super lecker. Ein bisschen teuer,
1: aber super lecker. Okay. Und jetzt sag mir mal noch, was für dich zu Hause ist. Mein Bett.
0: <lacht> <lacht> für mich zu Hause ist sich wohlfühlen mit sich selbst und mit den Leuten, die ähm, um dir herum sind. Das ist für mich zu Hause. Und das habe ich jetzt in München
1: und ein Bett. <lacht> okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und äh, dir. vielen Dank für das, was du machst. Ja, danke, dass
0: ich in meinem Wohnzimmer sein dürfte. <lacht> <lacht> okay, tschüss.